0: Bem-vindos ao HackMed Podcast, o podcast para quem se interessa por inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Meu nome é Leandro Enismun, eu sou médico, ortopedista, apaixonado por inovação e cofundador do HackMed. Não conhece a gente ainda? Vá lá no Instagram, no hackmed.br, que você vai saber de tudo que está acontecendo dentro do HackMed. Não é isso, Pedro? Exato, Leandro. Pessoal, o HackMed
1: Conference já está se aproximando e logo mais a gente vai ter as informações exclusivas sobre esse evento que promete abalar o mercado da saúde lá no nosso Instagram e no nosso site. Ainda não sabe quem vai ser os nossos palestrantes? Dá uma olhada lá e fique ligado para não perder nenhuma novidade. E ah, só para lembrar, se você ainda não segue a gente no seu agregador de áudio, vai lá
0: em seguir para sempre receber as notificações dos nossos postagens. Vamos lá? Vamos lá, é isso aí. Bom, então, para quem já conhece o Hackmed, vocês sabem que a gente é apaixonado por educação. Educação é um dos pilares nossos aqui do Hackmed, a gente quer ensinar todo mundo sobre esses temas que a gente gosta tanto. E daí, a gente precisava chamar alguém que realmente entende de educação, e hoje a gente chamou uma pessoa muito especial, que é a Letícia Guimarães Laio. E daí eu quero dar uma introdução de como eu conheci a Letícia. Como vocês sabem, eu sou ortopedista, a Letícia passou comigo como paciente, a gente fez a consulta e depois a gente ficou duas horas conversando sobre educação, eu fiquei sabendo mais da história dela, sobre os projetos dela, e foi um barato, e a gente acabou tendo que parar, porque eu acho que a gente ficaria o dia inteiro conversando aquele dia, se não tivesse alguma, algum impedimento. Mas desde aquela hora eu pensei assim, a Letícia precisa participar do Hackmed, porque eu tenho certeza que nossos ouvintes vão adorar conhecer mais sobre os projetos dela e sobre a história dela com a educação. Letícia, muito obrigado por estar aqui com a gente, se eu pudesse apresentar para o pessoal, a gente agradece.
2: Leandro, eu acho que você está certo, eu, e eu, se eu me lembro, você me convidou para participar do HackMed já na, na, na consulta, Olha só, é, porque a gente falou de muita coisa importante, principalmente da, da relevância de você trazer a, a área da saúde, a medicina para mais perto da educação e a educação para mais perto da saúde, e, e acho que tudo isso tem a ver com a minha praia, então, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui a, conversando com pessoas que eu geralmente não converso. É, vou tentar, como sempre faço, trazer mais gente para olhar para a educação desse, desse lugar de curiosidade, mas eu sou, sou pedagoga, tenho um mestrado em educação com um foco em desenvolvimento curricular, que é um pouco de como a gente decide o que é, vale a pena ser estudado nos dias de hoje, é, em educação inclusiva, a partir de uma perspectiva de que a educação precisa ter um design universal que realmente é, atenda a aprendizagem de todo mundo, e como vocês todos bem sabem, a gente aprende, é, nosso cérebro aprende, ele tem algumas coisas ali que são regras básicas de todo mundo, mas cada um aprende, em momentos diferentes, né? O arra vem na hora que você está no chuveiro, tomando banho, fala, ah, agora eu entendi frações. Mas como que a gente... A gente traz tudo, tudo isso para o design de um processo educacional. Eu é, comecei, e, e tem 10 anos que eu trabalho especificamente num campo de competências socioemocionais. Então, vocês também devem ter acompanhado muito disso, de... Qual a relevância de você trabalhar com funções executivas, com empatia, com relações no dia a dia? É, acho que vocês veem isso no mercado de trabalho. É, a gente se implica com isso desde muito cedo na escola. Eu vim de uma carreira também empreendedora, não, não achando um lugar muito claro no qual encaixar essa minha curiosidade e vontade de, de trazer essa o que a gente chama de aprendizagem ativa é, para o centro dos, dos processos mais tradicionais de educação. Eu comecei a empreender, então, primeiro montei uma empresa que trabalha com dificuldades de aprendizagem, aí depois falei, não, mas a gente precisa ir, larga a escala, aí montei uma ONG que trabalha, meu piloto tinha 8 mil alunos é, na educação pública, trabalhando com competências socioemocionais, é, depois voltei para o lugar de laboratório, montei uma escolinha pequena é, para conseguir desenvolver também esse modelo de educação. Depois voltei para o grande, fui trabalhar com políticas públicas e com e com materiais didáticos, entender por que que as coisas chegavam ou não chegavam de um lado e do outro. É, e aí, 70 anos depois, acabei aqui <risos> com vocês nesse podcast, mas como como uma das fundadoras da Camino Education, que é uma startup é, que é focada nesse nesse lugar da aprendizagem ativa, ou seja, como é, a gente traz tudo isso, que acho que a gente vai conversar hoje, para a educação. E, e também sou diretora da Camino School, que é a nossa é a nossa escola super inovadora aqui em São Paulo. E também quero contar para vocês um pouquinho delas. Mas fiz um resumo correndo... E, e, e devolvo para você, que já legal. de novo agradecendo estar
0: aqui. <risos> que legal, acho que deu para o pessoal ver que a gente tem muito assunto para conversar hoje, tem muita coisa legal já nessa primeira resposta. E eu pensei em a gente começar pelo começo, né? Então, acho que o que você está falando hoje, toda, é, que você acredita tem muito relação com a aprendizagem ativa, né? E eu acho que nem todo mundo está acostumado a ouvir esse termo, então seria legal se você pudesse explicar para a gente um pouquinho mais o que, que é a aprendizagem ativa, o que, que ela se baseia e como que ela funciona.
2: Ai, que ótimo, a gente tem <risos> 7 horas e 50 minutos. Isso, né? Bastante... Vai virar um
0: curso esse episódio. Do Virou um curso, os próximos
2: podcasts são todos meus. É, mas mas acho super importante. A é, Aprendizagem ativa é um, um, um termo que engloba é, muitas das coisas que a gente foi descobrindo nos últimos 20, 30 anos, mas né? muita coisa que veio da neurociência, é, muita coisa que veio de entender a economia, entender o mercado de trabalho, coisas, elementos que começaram a aparecer que desde o fim dos anos 90, na verdade, no começo dos anos 90, a gente já começou a levantar a mão e falar assim, pessoal, a gente precisa mudar o centro da educação, do ensinar para o aprender. E aí, você fala, não, mas é mais ou menos a mesma coisa. e é um pouquinho diferente, até os anos 90, a gente estava batalhando por acesso à educação, né? educação universal que chegasse em todo mundo, e é um pouco da característica do lugar de acesso que você tenha coisas que sejam mais padronizadas, mais fáceis de você repetir, e e a educação, a a gente fala muito do modelo de educação, que é 200 anos iguais, ele tem um pouco dessa característica. Se a gente tem alguns desses traços né, de todo mundo sentado em fila, toca o sinal, todo mundo sai para tomar um solzinho, é, todo mundo repete o mesmo conteúdo e faz a mesma prova, é, não é à toa. É porque a educação é uma coisa difícil, a população cresceu, a gente precisava chegar no mundo com tudo isso. Mas desde o fim dos anos 90, a gente teve começa uma revolução tecnológica que vira para todo mundo e fala assim, um pedaço desse acesso que a gente precisava ter na escola está começando a ser resolvido. né? A gente vai começar a ter livro para todo mundo, a gente talvez comece a poder acessar o conteúdo em tudo quanto é lugar. E, e, e as pesquisas começaram a virar e falar assim, então então vamos mudar para qualidade. E todo mundo começou a investir dinheiro nas mesmas coisas. ah, Então eu vou fazer mais sala de infraestrutura igual. Eu vou colocar mais dinheiro em livro didático igual. E eles começaram a descobrir que isso não mudava a aprendizagem. E a aprendizagem começou a ser uma questão, porque a gente começou a descobrir que existia um fenômeno de que se você entrasse com, baixa, né, com uma escolaridade baixa ou, ou em situação mais vulnerável na escola, a escola não necessariamente conseguia fazer com que você mudasse, ou que você aprendesse mais, que você corresse mais na frente. Então, essa preocupação, ela nasce academicamente é, há muitos anos, a gente falando sobre a aprendizagem, o século XX inteiro tem pesquisadores e esse esse conhecimento foi vindo e muitos deles vieram da área da saúde, vieram do nascimento da psicologia, é, vieram da própria pedagogia aplicada, da saúde, então da, da, da chegada das fonos é, e, e das compreensões de como o nosso cérebro funciona e todo mundo começou a falar, pessoal, esse jeito que a gente ensina hoje não é condizente com como o nosso cérebro aprende, com como a gente aprende como ser humano. E se vocês quiserem realmente usar a educação como um vetor que transforma o mundo, que dá mais acesso, que traz equidade, a gente precisa investir em aprendizagem. E, e esse movimento todo nasce aí, é, como que a gente muda essa ordem? E, e aí a gente foi descobrindo, por exemplo, que retenção, né, aquilo que a gente lembra. Vocês todos que estudaram para fazer vestibular de medicina, quero ver vocês lembrarem tudo que vocês fizeram para aula de história, para prova. <risos> mas o que a gente sabe é que para você é, reter alguma coisa, os processos que você precisa. Se você só ouve, você retém um pouquinho. Se você é, talvez escuta e tem algum aparato visual, você lembra um pouquinho mais, mas, na verdade, quando você faz e quando você ensina para alguém, quando você está engajado com alguém, você retém muito mais. Então, são coisas assim que vieram de vários campos é, Você entender, por exemplo, que a atenção tem algumas características, você entender melhor o que são funções executivas, tudo isso começou a virar e falar assim, educação a gente tem que ir para um lugar onde a aprendizagem é o centro e ela é um processo ativo, no qual o estudante ele está engajado, ele está comprometido, ele está implicado no próprio processo, onde a gente não decora e só decora conteúdo para decorar conteúdo, a gente usa grandes habilidades e competências, ou seja, competências são aquelas aquele conjunto de habilidades que você vai aplicando eles ao longo da vida, você vai virar um médico competente, a partir de todas as suas boas habilidades, algumas delas relacionadas à medicina, outras delas relacionadas a quem você é, mas esse estudante precisa fazer isso, para ele poder ser um aprendiz ao longo da vida, para ele poder mudar de carreira, porque as carreiras estão mudando, para ele poder lidar com a complexidade do mundo, com a ansiedade, e a gente só faz isso se a gente está fazendo isso, como ser humano, né? se a gente está parado, sentado, olhando, isso não fica. Então, quando a educação começou a comprar essa briga e falar assim, então tá bom, então a gente vai vai mudar. Nasce essa, essa terminologia da aprendizagem ativa, ela abraça muita gente, mas basicamente ela traz essa, essa relevância de você colocar o estudante no centro do processo de aprendizagem. Então, apesar de você ter várias teorias de, e metodologias você sabe que cada estudante aprende é, e, e aprende com os seus recursos e que você talvez tenha que lançar mão de várias coisas para poder ajudar aquele estudante a aprender. Então, seja um estudante em vulnerabilidade, seja um estudante é, que tem algumas facilidades e outras dificuldades. Então, o papel é, da avaliação, o papel da instrução e da metodologia, da interação do professor, da fala do professor, tudo isso foi ganhando mais centralidade. Aprendizagem ativa, ela fala que a gente precisa trabalhar com habilidades e competências, não só conteúdos. Isso demora mais tempo, é avaliado de uma forma diferente, precisa ser muito intrinsecamente misturado com a prática. Ela precisa ser engajante e relacionada com problemas do mundo real. O grande problema que a gente, na e talvez vocês tenham passado por isso, é mas como que a gente ganha engajamento, né? a intersecção entre o que eu quero falar e o que o outro quer aprender, tem a ver com... com esse, esse é o lugar do engajamento e do sentido, é aí que a educação deve estar implicada, um pouco do que a gente traz, um pouco do que o estudante traz. É, ele precisa trabalhar com metodologias que permitam que o estudante se experimente e experimente esse conhecimento. Então, você vai falar de salas de aula invertidas, você vai falar... de aprendizagem mão na massa, você vai falar de criatividade, você vai falar de outras coisas que estão ali. Você vai trazer muito o trabalho em relação, então, a importância do trabalho colaborativo, porque, de novo, você está aprendendo na prática, né? o seu cérebro vai lembrar melhor de tudo isso, se a gente trabalhar a partir dessas metodologias. Contei tudo isso para você, porque você pode ter uma metodologia, e talvez essa seja a próxima pergunta, que seja mais tradicional e ainda assim use uma aprendizagem ativa. Você pode ter um campo, medicina, por exemplo. Vocês são são uns dos que não foram tão desvirtuados, porque a natureza da, da medicina e da saúde é trabalhar na prática. É, talvez vocês possam trabalhar isso de formas mais, é, mais cedo, mas a verdade é que... Muitas vezes outras profissões, era o caso da educação, os professores não estavam na prática, então eles chegavam no mundo e eles também tinham que se descobrir em relação, aí ficava todo mundo louco, primeiro dia de aula queria pular no pescoço de um aluno ou do outro, mas bem, a gente consegue fazer essa aprendizagem ativa, esse conceito em várias organizações diferentes, então parei de falar, gastei. Gastei minha primeira cota.
0: Imagina, muito muito legal de ouvir, tô aprendendo um monte aqui. Inclusive, tudo que você está falando tem muita relação com medicina também. Se você pegar hoje em dia, antigamente, até antes de eu entrar na faculdade, tinha uma coisa muito que o aluno de medicina ia ter contato com o paciente só no internato, só lá na frente, no quinto e sexto ano. E hoje em dia, as faculdades de medicina têm cada vez mais colocado os alunos de medicina em contato com o paciente super cedo. Tem até umas eu acho que até imagino que tem muita relação com essa questão da aprendizagem ativa. Tem uma, algumas faculdades do Brasil tem um sistema que chama PBL, chama Problem Based Learning, onde ele realmente é, é aprendizado meio em bloco. Minha faculdade não era assim né mas tipo, é, aprendizados em bloco, onde você dá um problema para o aluno, ele pesquisa e depois você dá aula. Então, acho que tem conversa muito que você está falando realmente tem essa tendência na medicina também. E uma das coisas que mais me marcou naquele dia que a gente bateu o papo foi que você estava tá me falando justamente que, é, muito do que você acredita e tem trabalhado é na incorporação da tecnologia na educação. Mas aí você me falou uma frase que eu achei muito marcante, que assim, é, tecnologia na educação não é dar um iPad para o aluno, você tem outras maneiras de fazer isso. Então eu queria que você explicasse para a gente, pouquinho, a gente é muito fã de tecnologia, quais são essas maneiras, né como a gente consegue incorporar a tecnologia no aprendizado, e já misturar um pouco também com o que é, obviamente, imagino que você deve ter conversado muito no último ano, que é a EAD, né? Que de repente, EAD antes ninguém acreditava muito, a gente que virava o olho, e de repente tudo é EAD, né? Tá? Todo mundo, desde as crianças pequenas até a faculdade, pós-graduação, tudo em é EAD. Então, como é, como é a, a tecnologia conversa com EAD, como é a tecnologia já pré-pandemia?
2: É, Boa pergunta. É, PBL é uma das maneiras da gente fazer aprendizagem ativa. Então, legal é uma das maneiras que você engaja, porque você tem um pouco do que a gente achava, que todo mundo tinha que aprender na ordem e exatamente igual, mas a verdade é que a pessoa não aprende necessariamente na ordem, ela vai, ela vai fazendo, então o PBL é uma maneira de você ter mão na massa, aprendizagem na prática e permitir um tempo maior que, que os conhecimentos todos se conversem, e é essencial para a medicina, justamente porque você está lidando com gente e aí, eu, eu, eu puxei para sua pergunta esse, essa de tecnologia, porque a, a, a tecnologia, ela, é, ela, ela, ela muda, né? Ela, na verdade, é um conjunto de coisas que ajudam a gente a fazer coisas que a gente gosta e precisa fazer como sociedade. Mas, em um dado momento, o lápis foi uma grande tecnologia. Todo mundo que tinha que ter um lápis precisava ter uma grande tecnologia. E... Na verdade, é isso. Se você der só um lápis para uma pessoa, ela não necessariamente saberia escrever ou saberia é, criar textos de literatura ou chegar no mundo. É, a gente tem uma uma grande característica da tecnologia hoje, e aí eu vou falar talvez pré-pandemia e, e, e agora, mas, mas um dos motivos que eu resolvi montar uma startup de educação focada em em aprendizagem ativa por meio da tecnologia é porque é muito muito difícil você fazer uma inovação como essa, ou seja, garantir que você pode gastar tempo aprendendo, colocando a mão na massa, se você não tiver um sistema que te acompanhe, um que te traga acesso ao conteúdo que existe no mundo, que te traga a possibilidade de acompanhar e avaliar o que está acontecendo, que te traga as, 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 as grandes combinações que te ajudem a tomar uma melhor decisão. É muita coisa, é muito é muito grande. E, e muito do que a, a vanguarda da educação ao longo do, do século XX sonhou, hoje em dia a gente consegue fazer com a tecnologia, porque o professor consegue estar na sala de aula, ter um apoio, que é um apoio digital, que apoia ele em vários momentos, que individualiza e personaliza a aprendizagem para vários estudantes ao mesmo tempo, e ele consegue estar tá lá, focado na aprendizagem. É, a, a tecnologia hoje, aí, eu falei para você, não adianta você dar só um iPad, acho que o maior caso é o das lousas. Você lembra daquelas lousas que todo mundo teve, que era aquela lousa digital? Perguntam onde elas estão, acho que não tem mais nenhuma escola que tem elas. É, mas, mas a lousa digital era uma dessas dessas grandes tecnologias, né? Nossa, a lousa digital vai revolucionar tudo. Mas, no final, ela era só uma lousa. A gente estava fazendo tudo do mesmo jeito. E aí, para fazer tudo do mesmo jeito e era só uma lousa, vamos continuar fazendo tudo do mesmo jeito. Então, é, a tecnologia, ela sempre tem um papel de acesso e um papel de permitir que a gente se desafie. É, o acesso que, que um iPad e um computador trazem e traziam hoje para crianças é, é infinito né além do, do custo ser muito mais baixo você tinha todo mundo uma biblioteca de Alexandria à sua disposição eu eu fui fazer uma vez eu fiz um projeto passei um mês na África na Tanzânia numa comunidade rural fazendo uma formação de aprendizagem ativa é, de competências socioemocionais com 50 escolas, imagina, tava estava com todos os professores lá. Eu não tinha lousa, eu não tinha internet, eu tinha eletricidade é, só das 8 da noite às 10 da noite, para poder, talvez eu não tinha PowerPoint. Mas a, 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 o que a gente estava falando era justamente sobre a, tecno, a maneira de pensar de um lugar digital, essa grande tecnologia. E essas, esses professores, eles eles não tinham livros, isso foi há três anos atrás, é, eles não tinham acesso ao conteúdo, e quando a gente conseguiu, depois de um ano, levar para eles, para as bibliotecas, é, um computador, o acesso que eles tinham mudou completamente, quando chegou o WhatsApp, eles podiam entrar no WhatsApp na internet, tudo que eu estava discutindo lá de aprendizagem ativa se tornou possível, porque eles podiam, sim, individualizar, buscar, e eles não tinham que passar o tempo todo seguindo algum livro impresso que tinha um dado para eles. É... Toda vez que a gente fala de tecnologia e educação, quando a tecnologia ou o mundo está andando muito mais rápido que a educação, a gente tem uma dor social. Antes da nossa pandemia, e agora eu acho que a gente deu uma mudada, a gente estava passando muito por isso o mundo, as outras modalidades, a saúde, todo mundo se modernizando no, na maneira de fazer, é, todo mundo com Google, Siri, Alexa e todas as outras coisas do planeta, e a educação ainda falando para todo mundo. Vocês têm que aprender e fazer tudo igual. e Os jovens falando gente, vocês nunca me sonharam. Eu, eu não tem isso, não faz sentido nenhum isso para mim. E isso é uma característica. O mundo andou e a educação continuava sem andar. A pandemia trouxe uma, uma é, é, lembra quando a gente dava geografia, era aquela a, a barreira geográfica, assim, ela, ela trouxe um divisor de águas muito importante, porque a educação, como a gente estudou, como demora para a gente aprender, e a gente ir depois continuar estudando, e os nossos pais, e quando o pai chega na escola, ele quer ver a escola que ele estudou, porque é o que ele conhece, a educação tem uma natureza muito mais lenta de transformação. E, e há, há muito tempo a gente vem falando, o mundo é volátil, complexo, vai ter epidemia, vai ter coisa, vamos aproveitar, vamos trazer a tecnologia de uma maneira que a gente comece a aprender, porque vai existir mundo digital, tudo que já está acontecendo, e era muito difícil você entrar na sala de aula, era tudo muito hermético, porque, de novo, são ciclos mais longos. E a pandemia virou e falou assim, então, eu sei que vocês estavam, né? mas agora chegou a hora. E aí, no, no meu caso, acho que essa era, de novo, uma provocação, contando para vocês, de 30 anos pensando, mas tem pelo menos uns 20 que eu venho pensando em como que a gente faz essas mudanças de educação. É, a, gente, a gente tinha aqui, por acaso, construído uma plataforma de aprendizagem ativa feita para poder garantir acesso para todo mundo. E a gente acabado de lançar, Leandro, acho que eu te contei, eu tinha... Eu tinha dois mil alunos, e a gente olhou um para a cara do outro, eu tenho três sócios, falou, bem, fizemos uma boa aposta, foi bem feito, talvez o negócio não funcione, mas a nossa a nossa plataforma Chloe está muito bonita, então a gente vai abrir ela para o mundo. E, e nada melhor do que o mundo para falar para a gente se faz sentido, né? Então, a gente em dois meses tinha 200 mil alunos usando nossa. a plataforma de graça e E não era porque a gente era o máximo ou alguma coisa, simplesmente porque essa era uma transformação que a gente já vinha esperando. O mundo está esperando trazer para a educação a tecnologia, a gente tentou de várias formas. Eu eu fiz uma live no ano passado, eu lembro que o o ministro de Educação da Argentina, ele virou para mim e falou assim... Olha só para a gente falar, era sobre tecnologia essa questão de tecnologia. Quando a gente entrou na pandemia, é, não, não resolveu, né? Tem aplicativo para tudo controlado, mas não, tá, de repente a educação também ficou melhor, resolveu tudo? Não, porque a gente precisa dos professores. A grande tecnologia mesmo é o professor junto com o iPad e junto com a coisa, porque quem faz essa conexão, essa costura, esse meio do caminho, são os professores, são, é, é aprendizagem. E ele falou isso, ele falou, então, é, a pandemia foi um, um double wham, né ela, ela bateu, matou dois coelhos, assim, um é virar e falar, galera, temos que entender, entender que tem tecnologia, que ela tem que estar na sua sala de aula, sua sala de aula abriu, não tem mais quatro paredes, a aprendizagem mudou, ativa, etc. E ela também virou e falou assim, que não existe uma bala de prato. Assim como várias tecnologias, a gente precisa é, do grande maestro que está ali engendrando todas essas coisas, conduzindo a gente, é, os nossos guias, ajudando a gente a entender que uma trilha não é um trilho. Uma trilha tem guias, mas ela tem caras diferentes. E, e aí, acho que essa é, que é a amarração, né? A gente fala, quando que começa a aparecer mais PBL, essas coisas? Porque quando você junta tecnologia... Um, o jeito que a criança aprende, você precisa de um jeito diferente de fazer. Aquele nosso método tradicional não dá mais conta. Mas é isso, assim, é, né, a, se eu te falar quem é a grande tecnologia, a grande tecnologia para mim é o professor abrir espaço para acolher o iPad, o aplicativo, a ajuda, a plataforma, a e tudo, é, mas ele conseguir, ele está lá inteiro fazendo essas conexões, ele está na interação.
0: Muito legal, só vou comentar que Adorei essa, fa- essa frase, a trilha não é um trilho. Vou usar, vou usar, gostei muito.
2: Pode usar, ela é verdade. Eu, essa, ela, essa também veio da viagem, porque eu subi o manjaram Eu também. Eu botei nas costas, e aí eu lembro que tinha uma rota, que era a rota mais fácil, tinha a rota Coca-Cola, a rota não sei o quê. E, e esse foi um insight dessa viagem, de, de falar, eu poderia subir aquela trilha. Mas eu tô com meus filhos. Eu estava carregando uma criança de seis anos. E eles é, e eu falei, a gente vai chegar lá, mas a gente vai chegar de um jeito diferente. Que legal. E foi muito, é muito é muito verdade. Educação também é a mesma coisa. A gente pode querer todo mundo chegar no topo do Kilimanjaro querer chegar em vários lugares. É, mas eu fiz uma viagem de um dia a mais que eu fiquei catando espinho de porco espinho e, e vi as, as flores e não tentei chegar correndo, e outra pessoa do meu lado tentou, e está tudo bem. São trilhas diferentes.
0: Legal.
1: Não, eu não subi o que me, me mandaram.
0: <risos> Ainda não. Mas vai chegar lá. Eu não tinha subido ah, com 24 eu... anos também.
1: <risos> Bom saber disso. Deixa eu te falar, Letícia. Me lembrou muito uma conversa que eu tive com o Tiago Berto, que é o fundador da Cidade Escola AIM. E ele, antes de abrir a escola, ele fez uma, uma viagem do Alasca ao Uruguai, de moto. E a, a ideia dele era passar em todas as escolas inovadoras no caminho, que ele queria entender sobre educação. E eu perguntei, cara, você é doido? Por que você não precisa na internet? <risos> aí ele, não, então, é porque eu precisava sentir. E educação é sobre isso, educação é sobre sentir o que o outro está passando né, para o próximo. E aí me tocou muito, eu falei, cara, que sensacional, sabe? E uma coisa que, que, eu já, que eu vi você já falando era sobre isso, sobre é, é, lidar com as emoções, lidar com os sentimentos, que é uma coisa que, a princípio, as escolas não ensinam, mas eu sinto que hoje é uma questão para mim que, vários momentos, eu não sei lidar com o que eu estou sentindo, eu tenho que entender e aprender mais. E, e a gente, agora, entrando no mercado da saúde, entende que isso é uma soft skill muito importante para o mercado, o mercado vem exigindo muito isso das pessoas aí queria entender como é que vocês trabalham isso e uma dica que você poderia dar para a gente que já está adulto e (risos) está querendo voltar para aprender isso, que é fundamental
2: Nossa, Pedro agora você me deu um um bolo de cenoura aqui (risos) em primeiro lugar, eu achei linda o comentário do seu seu colega, que, que você conheceu, do Thiago e ele tá certo e eu vou complementar não é só sentir a gente precisa escutar é... porque a mágica e a, a, a grande complexidade da vida ela acontece em tantos mínimos coisas né é no jeito que um professor segura o ombro de um aluno quando ele está tá triste ou desfocado é na é, é no jeito que você recebe é, e, mas é na interação então, quando você vai nessas escolas, e, e, e eu conheço mil escolas, assim eu já viajei eu, também o mundo todo, tô com ele, conheci escolas fenomenais em, em, em países diferentes, e, e todas elas, o, o que me ensinou foi olhar para essa interação, é, é o cuidado, o lugar do educador, é o princípio do que ele acredita com o material, é a avaliação que a gente faz, é a escuta, mas é a escuta. Você poder chegar numa escola, eu, fico, eu faço, eu acho que esse deveria ser o estágio da faculdade de medicina, de todo mundo, de eu entrar e passar um dia sentados olhando uma aula da educação infantil, sem falar nada, faz um estágio de observação. É, vocês vão ver o que tem de mágica, o que tem de ser humano, porque a gente, a escola é o lugar que a gente se forma humano. Você vira Pedro, porque você passou, As nossas sociedade escolheu as escolas como os espaços de construção do bem comum, bem comum, ser vivo comum. Não estamos falando de milhões de valores, estamos falando desse lugar. Então, é, é, essa, essa, esse lugar de respeitar o ser humano como o centro do processo de aprendizagem e suas particularidades, como o cérebro funciona, como que o como que o pé dele funciona. Lembro que eu fiquei falando para o Leandro que eu queria que todo mundo ficasse descalço na escola o tempo todo. Que isso, isso era mais revolucionário do que todas as minhas ideias. Mas um dia eu ainda vou conseguir. É, mas como como o, o corpo todo ele é misturado, né? Essa cisão da da razão da razão e da emoção, ela ela é funcionou por uma certa época, mas Agora, eu lembro que eu falo, Pedro, eu não sei se todo mundo aqui consegue ver, porque talvez vocês estejam só no podcast, mas tem um modelinho do Seligman que fala, ele é um cara que trabalha com psicologia positiva, é um neurocientista, e ele ele faz um modelinho assim, ele segura a mão para cima, fecha o dedão para frente e passa, e, e desce, faz um punho, como se fosse um punho fechado, ele fala... Então, se o nosso cérebro é assim, imagina que a sua amígdala com as suas emoções e sentimentos fortes estão todos aqui, as suas funções executivas que ajudam você a ser você, tomar suas decisões estão em cima. E você fica nervoso, é como se isso daqui te estampasse. Então, como que você acha que você pode ensinar ou aprender desconectado desse modelo, que é o modelo do seu cérebro? Em algum momento as suas emoções vão falar com você e elas vão atrapalhar sua capacidade de tomar decisões, de ver bem quem está do outro lado, de estudar, de ir bem na prova, todas essas coisas. E e as escolas realmente não trabalhavam isso. Esse movimento das socioemocionais, Pedro, ele ele nasce, né? Por que que de repente todo mundo fala de competências socioemocionais? Ele tem tem três... três, afluentes que chegam nele. O primeiro é o mercado de trabalho. Você trouxe isso. O mercado de trabalho, geralmente, é o primeiro a indicar, porque a inovação acontece e você começa a ver esses novos recursos e o mundo se reorganiza também olhando para isso. Desde os anos 90, o pessoal está falando eu preciso de soft skills. Eu preciso de alguém que sabe se relacionar, que sabe ser autônomo, protagonista, que sabe se relacionar com o mundo todo, porque agora o mundo é globalizado the world is flat, Thomas Friedman, etc, etc, etc. E aí, chega você, Pedro, que a vida inteira foi obrigado a decorar tudo, encontra no mercado de trabalho uma exigência que você não constrói do dia para a noite. Se tivesse uma pílula que todo mundo tomasse e falasse, eu agora tenho soft skills, não teria problema. Não existe, galera. Eu já conto isso para vocês. A gente desenvolve isso ao longo do tempo, com as nossas decisões sucessivas, na interação, é, e, e, e você precisa começar a criar isso desde cedo, mas essa é a primeira vertente. Então, teve um grupo que vem muito da tecnologia, que falaram assim, tem quatro competências que você precisa ter. Precisa se comunicar, você precisa colaborar, você precisa ser criativo e você precisa ter pensamento crítico. Você fala, fácil, pensamento crítico, assim, a, a, ganhei, comprei na farmácia, não tem tem que trabalhar isso, até porque em algum momento que você está muito nervoso, você talvez não tenha nenhum pensamento crítico, por isso que é uma é uma situação de interações. O outro lugar que veio, veio da ciência, veio de todo mundo virando e falando assim, a gente não aprende assim, é, neurociência, existe uma coisa, cérebro, a gente descobre que a gente aprende de um jeito diferente, é, muito disso foi um grupo que juntou psicologia, pedagogia e eles e eles tem um trabalho enorme da Carol Dweck, de correntes de psicólogos que começaram a olhar para a tomada de decisões, para como que a gente entende viés, para como a nossa mentalidade positiva influencia o resultado. E eles viraram e falaram, parou, gente. Para você viver bem, viver bem ao longo do tempo, continuar aprendendo, você precisa você precisa trabalhar com várias coisas. Você precisa trabalhar a sua... É, Capacidade de relacionamento, suas leituras sociais, seus relacionamentos sociais. Você precisa ter autoconhecimento, saber quem que você é. Você precisa fazer todo esse trabalho. E aí teve uma outra corrente, que são os economistas. Então, foi realmente um tsunami. Os economistas viraram e falaram assim, se você investe em trabalhar com saúde emocional e saúde mental desde cedo, a gente tem menos criminalidade, a gente tem mais saúde, a gente tem mais felicidade, a gente usa menos remédio, o custo para o planeta é muito melhor. Tem, tem um estudo de um, de um pessoal, um estudo que chama The Cost Benefits of Social Emotional Learning, que é sobre o custo-benefício da aprendizagem socioemocional, que eles fazem uma um, uma, uma projeção de, de custos e de benefícios, e é assim... É, em média você ganharia 17% de retorno, ou seja, para cada dólar investido você devolveria isso para a sociedade. Era a coisa que eles descobriram que mais influenciaria resultados socioeconômicos. Então vieram desses três, Pedro. Então quando você sente um pedaço dessa corrente, é, o mundo todo começou a falar gente, não existe mais. Essa cisão de razão e emoção, da gente achar que a gente tem que, a gente consegue, é uma ilusão. Então, vamos ó, desculpa vamos enfrentar isso da maneira que a gente tem que fazer, que é começar a trabalhar com isso desde cedo. Aí você perguntou conselhos. Tem um monte. Eu tenho, vamos, esse é o próximo curso, é isso, Leandro? <risos> já vamos, já vamos marcar. Mais para estudantes tá de medicina. É, Olha, eu, dá jogo, é, hein? Gostei. Dá jogo, dá jogo. Ó, acho que a gente devia fazer, eu concordo. Tem uma pesquisadora, Pedro, que chama Brené Brown. Eu não sei se vocês já ouviram falar dela, é, E ela, o começo da pesquisa dela foi feito com enfermeiras e médicos. E a Brené Brown, ela, ela trabalha com os conceitos de empatia e de escuta e de estar junto. É, e ela sempre tem, né? ela fala, raramente alguma coisa que você faça é, vai ajudar uma pessoa que está com muita dor. Às vezes é só você estar tá junto. É, Para a gente poder estar junto, junto com os outros, a gente precisa conhecer a nossa disponibilidade. Então, tem um exercício que eu convido você e todo mundo sempre, que é de reconhecer as suas emoções. É o primeiro exercício que a gente fala quando trabalha competências socioemocionais. Entender que você tem as suas emoções primárias e que elas vêm e que tem um monte, que tem e, e que elas né, são respostas nossas, é, biológicas, que vem vindo. Entender que você consegue se acalmar e aí sim tomar, que você elabora pensamentos e sentimentos depois disso, mas tudo isso começa com você, Pedro, sentado, falando assim, hoje a minha tia Amélia me tirou do sério, porque ela veio para casa e virou para mim e falou assim, Pedrinho, come desse jeito, e eu fiquei da vida. O que, que tem nesse relatório? Assim, é, é você identificar o que, que é que te deixou pé da vida, o que que te incomodou para você mesmo. Você não precisa falar para ninguém. Isso permite que da próxima vez as suas funções executivas estejam em melhor lugar para você conseguir se acalmar, para você conseguir conhecer que da próxima, que talvez alguém vai provocar você, você conseguir é, não ficar refém dessas emoções. E, emoções são informações. Elas não são boas ou más a gente sente dor, elas não, não é um, uma questão de bem ou mal, a gente às vezes acha, Ai, professor, eu fiz uma palestra uma vez, última coisa que eu vou falar, estou falando demais, é, mas eu fiz uma palestra uma vez que eu contei para todo mundo do meu primeiro ano como professora, eu lembro que eu chegava na escola, eu falava, eu não tenho, eu sou um lixo, tudo eu chorava e tudo eu gritava com os alunos, era tudo, era completo, é completo, era eu com dor, com dúvida, com sem saber que, que que não conseguia também ali me acalmar, lutar com funções executivas para ser uma boa professora. E a gente passa por isso, às vezes, na vida. Reconhecer esses movimentos, reconhecer o que a gente... Eu eu sinto as coisas diferentes de você, Pedro. Você tem a sua história, você tem a sua, sua vida, você tem a sua carreira, você tem as suas paixões, você tem as suas interações no mundo. Você reconhecer como que você, Pedro, foi virando você... É muito importante, até porque para a gente transformar qualquer coisa, a gente precisa mudar um cérebro cheio de respostas. E a gente mudar alguma coisa cheia de respostas, poder fazer pergunta, a gente precisa saber fazer as perguntas. Então, é diário de bordo. Até pode escrever no celular, escreve três, tipo assim, só narra. Fiquei feliz com isso. Fiquei feliz com isso. Fiquei triste com isso. Usa essa terminologia. Você começa daí. Depois tem mais exercício. eu posso te mandar mais uns 50. É, essa é uma das paixões da minha vida e, e acho que a gente precisa trabalhar muito junto com a saúde para poder para poder entender como é importante a gente acolher nossas emoções.
1: É sensacional, né? já é o um, primeira aula do curso. <risos> a minha psicóloga sempre fala para anotar e nomear os sentimentos e as emoções, porque acho que a gente não, não é ensinado, a, a não era, né? a reconhecer, né, então eu sempre vou anotando tudo, e e, assim, alguns nomes eu nem conheço, e depois eu tenho que tentar identificar em mim quando surgem, e e é sempre um um desafio. Isso que você comentou da escuta, o Tiago comentou que ele ele foi para ouvir as crianças, que ele queria ouvir das crianças o que elas sentiam, e que nesse caminho ele aprendeu a ouvir a criança interior dele. E, a partir disso, ele conseguiu é, criar e, e pensar num, num modelo de educação lá para a cidade escolar. Hein? Então, para mim, foi muito, assim, foi uma mudança na minha vida ter participado do, um pouco do projeto, que eu fiquei lá imerso, imerso né? E, assim, para mim é algo fora de série ter em contato com essas novas perspectivas de educação. Para mim, é uma honra,
2: Ai gente, vou, Leandro, vou roubar o Pedro. Jesus. Ele vai fazer o Hack Media Educação. Barra, é, é isso mesmo. O Pedro e tem que arranjar. A gente precisa ajudar. Você sabe porque a medicina? Agora eu acho que está mudando também, né? A aprendizagem da medicina, assim como a aprendizagem na educação, está mudando para ir para esse lugar mais ativo. Mas por muito tempo. Eu falei para né, a academia, a vida, virou para o Leandro e falou assim, você precisa gostar só de tornozelo. E ele é assim, mas como assim? Eu sou, eu sou mais do que isso, desde cinco anos, seis anos, para entender o ser humano e estou em curiosidade. Não, 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 tornozelo, é só isso. <risos> é, e, e, mas, e a gente fez muito isso, porque produtividade durante quando a gente entende o mundo de uma forma linear e não complexa, são, são teorias, né? estruturas de ver o mundo de forma diferente, é, a produtividade ela tem a ver com foco, e só foco. E, e um pedaço tem a ver com foco, o outro pedaço tem a ver com como esse foco tem a ver com o mundo. Então, muitas vezes, a gente via na formação acadêmica, na formação profissional, todo mundo falando, né? É aquele lugar da carreira, do emprego, daquela coisa que você sempre é a mesma. Enquanto que a gente está falando de habilidades e competências e soft skills, a gente está falando de trabalhos. Né? É, uma, é uma é um outro lugar. É, a gente pode, sim, ser médico, conhecer profundamente e ser, e ser uma pessoa que conhece profundamente uma coisa, mas também interagir com o mundo. Interagir com as novas coisas que vêm. E por muito tempo, na profissão da saúde... Você não podia muito olhar para o lado, assim, faz faz só aquilo, né? Imagina, vai querer se meter com tecnologia? O que você está pensando? Mas é, esse é um movimento que está acontecendo em todas as áreas, Ela tá, ele está acontecendo com seres humanos. E, e eu acho que é muito difícil, porque a gente está no meio do furacão, mas eu, como uma eterna otimista e, e crente na vida, eu acho que daqui a 50 anos, as pessoas vão me levar e vão falar assim. Olha o, o renascimento do espaço, né? o reencontro com quem é o ser humano, a possibilidade do ser humano ter curiosidade. A gente vive muito mais tempo, pelo amor de Deus, se a gente não fizer perguntas sobre o que a gente quer fazer, as nossas carreiras, juntar uma coisa com a outra, o que, que a gente vai fazer com tudo de tempo que a gente tem na vida? As coisas começam a ficar chatas.
0: Nossa, que legal. Legal sabe que eu, eu acho muito bacana ouvir isso, porque eu fico pensando na minha história, por exemplo, sei lá, acho que faz cinco anos, seis anos talvez, que eu comecei a pensar, encarar melhor essa parte das emoções, ter a, a vulnerabilidade, falar sobre isso, entender a importância disso com relação à parte de trabalho, até aqui ouvindo o Pedro, que é mais novo que a gente, que já pensa nisso na cidade com certeza na época dele de faculdade eu não tinha nem noção disso, eu fico pensando como é que vai ser a geração que está que que tá surgindo dentro da Camino, dentro da Chloe, que está pensando nisso desde criança, né desde, desde adolescente. Então, eu acho isso... Eu também sou um otimista, né? Então, eu fico otimista de pensar nas gerações futuras que estão vindo pensando nisso desde pequeno lá da formação. E daí, já que a gente está falando aqui de vulnerabilidade, eu pensei em trazer uma dor minha como educador. Porque eu sou ortopedista, e o ensino da ortopedia tradicional, eu acho que ainda muito, ele tem um lado muito decoreba. Então, assim, é muito você ir lá e decorar esse é o osso, esse é o ligamento, o o músculo tal sair da parte tal do osso, vai para o osso tal, tem o nervo que chega ali, e daí o nosso ensino da parte de doenças é muito baseado em classificação, então a fratura tal tem a classificação ABC, o entorce tal tem a classificação ABC. E hoje em dia, quando você chega para falar isso para um residente ou para um aluno de medicina, ele olha e fala assim, para que eu vou decorar isso se eu tenho o Google? O que eu respondo para ele? Porque eu acho que ele está certo, de certa forma, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ele precisa ter um contato com isso. E também, eu acho que a gente precisa, de certa forma, cobrar ele, porque se a gente... Eu, eu, eu acho que tem um lado ativo, mas se a gente não cobrar também, a pessoa no estuda. Eu sinto que, por exemplo, para te dar um, um, um panorama, por exemplo, na ortopedia, a gente tem o título de ortopedista que precisa tirar no final da residência, que é uma prova super difícil. E ela é super criticada. Tem gente que é a favor, gente que é contra, mas... Eu, pessoalmente, vejo a prova muito mais importante mais do que a prova em si, é que a prova gera medo nas pessoas, as pessoas estudam, então a gente acaba indiretamente formando pessoas melhores porque elas sabem que daqui dois, três anos elas vão ter uma prova difícil que elas precisam fazer. Como a gente gente lida com isso nesse mundo moderno de Google, hein? Hum, Ai,
2: que legal! (risos) Ó, Leandro, esse é o problema de... o problema que a gente tem que enfrentar. É... A, a, tem coisas na vida que para você né, tem montar uma ponte você tem que criar os andaimes, né ele tem que acontecer é, e a, 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 a internet ela possibilita que às vezes você fale é só você ir buscar e numa certa medida é verdade tem algumas coisas que são verdades. E tem algumas outras que, como aprendizagem ela você vai conectar ela no seu cérebro, tem coisa que você pede para o seu aluno, você fala assim, estuda, porque isso vai fazer sentido em algum momento. Eu sou seu professor, eu consigo ver. Eu vejo que lá na frente você vai precisar saber disso. Vai ter coisa que você vai precisar de saber de classificação, você vai precisar saber e vai ter que decorar. E isso é porque é um processo que você vai ter que fazer mais rápido. Mas o porquê você tem que fazer isso, ele só vai ficar claro se você fizer isso na prática. Então, o seu estudante de ortopedia, que tem que é, decorar os ligamentos e etc., ele vai fazer isso bem motivado se ele souber por que, que ele está fazendo isso. Se ele estiver vendo um estudo de caso, se ele estiver junto com outras pessoas, porque ele vai ver, junto com a experiência dele, que vai ter coisa que ele vai precisar estudar, que ele vai precisar saber porque vai faltar. Por isso que é tão importante que o aprendizado de gente que trabalha com gente seja com gente, ou seja, seja super mão na massa. Porque é ali que ele está implicado. É, na hora que ele tiver numa cirurgia, numa resolução de problemas, ele talvez não tenha ali o Google, ou pior, ele não tenha a ferramenta e ele não sabe como pesquisar direito ou acabe pegando uma informação que é de má qualidade. Então, tem, uma, tem um fine-tuning aí, tem uma, uma, um ajuste fino que a gente vai fazer nos próximos 20, 30 anos de como que a gente combina, o que é a profundidade que a gente precisa ter, o que são as bases, as coisas que a gente precisa ter para poder fazer processos mais rápidos. Então, vai ter algumas dessas coisas, tenho certeza que não é tudo da Decoreba que é essencial, são as regras básicas. Isso é o desafio que eu tenho hoje na Chloe, é... Qual é o conteúdo que vale a pena ser estudado? Qual é o conteúdo que a gente precisa? A gente não tem isso hoje. Hoje a gente tem apostila de cursinho de 600 páginas. Tem lógica. Tem tem uma regra simples aí que a gente precisa chegar. né? Você tem que descobrir essas estruturas, o que é o conteúdo que precisa ser feito e o que é aquele que você vai descobrir na na prática, na, na, na interação avaliação, quando você traz, não, mas aí é importante para a prova, essa é a justificativa que não cola mais. <risos> é, porque porque a prova é uma das maneiras que você vai avaliar. Se você estiver trabalhando com esse estudante e trabalhando com ele ativamente, aprendizagem ativa, a retenção dele para estudar para a prova também vai ser muito maior. E a prova, é, né? a gente ainda tem, não é todo mundo que vira ortopedista, tem, tem ali exigências. É a melhor maneira? Não, talvez uma prova prática, com uma prova de longo prazo, com um portfólio, que é o que a gente faz na Chloe, que mostre essas interações e quem você é na vida real, seja muito melhor. Mas a verdade é que ela vai existir, assim como o mercado de trabalho vai existir, assim como a vida tem, tem seus, suas apresentações. Mas o fazer a prova porque você tem que fazer a prova é que não cola mais. É, a gente tem um desafio também na educação, que é como que você, a partir de uma aprendizagem ativa, também avalia mais ativamente. Você traz uma foto muito melhor. E aí não é só sobre uma prova que você tem que decorar. Você deveria ser excelente não só depois que você fez a prova. É durante a construção desse conhecimento sobre fazer a prova. E, inclusive, o que a gente tem de pesquisa é que se eles tiverem uma aprendizagem superativa com com esse conhecimento, mas com a relevância do que eles precisam ter, eles fazem muito melhor essa prova e melhor eles lembram dela depois que elas fazem. Porque essa é outra coisa, a gente faz a prova e esquece e aí você vai virar médico parece que você perdeu quatro anos decorando uma coisa que você esqueceu tudo para depois entrar na prática. Então, mas essa, essa é a, esse é o desafio nosso de educadores. A gente a gente tem que mudar o paradigma e a gente não consegue mudar isso de uma hora para outra. É de podcast em podcast.
0: (risos) Com certeza. E, infelizmente, a gente está arrumando para o final desse, então vamos ter mais podcasts com a Letícia, com certeza, para a gente continuar mudando esses paradigmas, que do que eu tinha pensado em conversar, que a gente não conseguiu chegar nem na metade, então a gente vai precisar de outros episódios para conversar sobre tudo que tem muito assunto legal. Mas antes de acabar, a gente tem um quadro aqui que a gente chama de Hacker Conectado. Hacker Conectado. Onde nós damos dicas de livro, podcast, filme, para os nossos ouvintes. E para a Letícia poder pensar um pouco na dica que ela vai dar, a gente vai começar, né, Pedro? Então eu vou dar minha dica de hoje. ser honesto que eu não terminei o livro ainda que eu eu vou dar a dica, mas eu estou gostando tanto dele que eu já vou falar dele que eu estou empolgado. O livro chama Think Again, do Adam Grant. Eu acho que ele não tem tradução para português, aí eu estava procurando aqui e não encontrei, mas eu sou muito fã do Adam Grant, então recomendo todos os livros dele, já li os outros, acho ele fantástico. E nesse livro ele fala um pouquinho sobre a importância da gente repensar as coisas e mudar de opinião, que é uma coisa também, acho que tem muito a ver com o que a gente conversou hoje, né? Então essa coisa de continuar aprendendo e aquele pensamento antigo, né? Tipo assim, ah, eu eu sempre fui assim, né? Isso é totalmente contra o que a gente pensa na inovação, então, Adam Grant passa o livro inteiro falando sobre mecanismos, de como a gente repensar as coisas, sobre as vantagens, sobre as características de quem repensa. E eu estou encantado com o livro e acho que vocês vão gostar também. Pedro, qual a tua dica de hoje?
1: Então, para emergir um pouco mais nesse, nesse assunto da, de construindo novas perspectivas na educação, eu vou indicar um episódio de um podcast que eu sou apaixonado, que é o Mamilos que é o podcast Comunicação Não Violenta, Derrubando Muros, Construindo Pontes, é, em que elas introduzem a, a temática da comunicação não violenta, que ela foi desenvolvida pelo Marshall Rosenberg e ela tem um livro, ele tem um livro, né? Que é a Comunicação Não Violenta, que é um livro sensacional, mas eu acredito que iniciar na temática através do podcast vai ser muito bom. Se gostar, ele tem um livro introdutório que é Vivendo a Comunicação Não Violenta, que é muito bom e que vai introduzir bem essa temática e construir uma cultura de paz através da comunicação. Eu sou apaixonado, então <risos> recomendo.
2: Ah, gente, eu vou... Sério, Leandro, vou roubar o Pedro. Pedro, tem estágio aqui na Camino School, muda para a pedagogia, vem. É... Não, fica aí para ajudar a gente a hackear o sistema da saúde é, por dentro. Vou, vou pensar, então, é, pensei aqui na hora, eu, não, eu, eu tenho um problema de filtro, queria passar tudo para vocês, mas vou passar três sugestões. Ótimo. Como eu não conheço todo mundo aqui, é, tem uma sugestão que é um livro que chama-se Make It Stick. É um livro que fala sobre como a gente aprende. Então, para quem aqui está é, aprendendo, quem é professor, quem é professor de medicina, ele, ele conta sobre esse, esse lugar que você perguntou, Leandro, como eu faço eles verem que é importante, ou seja, como que a gente retém o conhecimento. Ele é um livro que fala sobre isso. Ele é essencial rapidinho, pequenininho para ler, vocês vão ler, ler de novo, ler de novo, ler de novo. Tem em português, é, mas eu mando o link para vocês. E aí, um curso é, aberto que chama The Science of Learning, é, que foi desenvolvido no Teachers College por um colega e professor meu é, que trabalha sobre com esses conceitos sobre a ciência da aprendizagem. Do que, que é que a gente está falando? E ele é um, um cursinho desses online rápidos, então algumas, algumas videoaulas que vocês podem fazer, é, vale muito a pena. Ele, ele conta um pouquinho de base, como, como funciona a atenção, memória, é, por que é importante a gente trabalhar com relacionamento. E aí tem um último, que é um podcast, que é, assim, é de chorar de amor, é, que o Pedro vai adorar, que chama The Science of Happiness é um podcast do Greater Good Science Center, você falou é, do Grant, mas ele, esse esse pessoal discute, é um, é um centro de Berkeley que discute a ciência da, da felicidade, a ciência é, da positividade, tudo que acontece no nosso cérebro, no nosso corpo, quando a gente se relaciona melhor, quando a gente entende as emoções, quando a gente se conecta. E é, só, só tem gente fenomenal então fica também esse e depois eu mando os links para vocês.
0: Show, que legal. Já vou começar esse podcast hoje, adorei, adorei a ideia. Letícia, super obrigado, foi um episódio incrível, com certeza um dos mais legais que a gente já gravou, com certeza vão ter outros, não tem a menor dúvida que eu vou te importunar de novo para você voltar aqui com a gente no HackMed. E por fim, eu queria só abrir o microfone para você, para você fazer alguma consideração final, se quer deixar suas mídias, mídias da Camino, da Chloe, fica à vontade, vai ser um prazer.
2: Ai, gente, eu convido vocês, assim como aqui, mãe orgulhosa, a conhecerem um pouquinho mais da Camino School, que é essa nossa escola aqui em São Paulo, totalmente de portas abertas, transparente. É, a ideia é que a gente mostre como é possível a gente pensar nesse tipo de educação aqui no Brasil, é, junto junto de todo mundo, apoiando professores, e conhecer a Chloe é, que é a nossa plataforma linda de aprendizagem ativa, super acessível, é, lindamente disruptiva e, e que trabalha com projetos, é, que trabalha com competências socioemocionais, que trabalha com ciência, que trabalha com um monte de coisas, a gente tem uma, uma, uma matéria lá que chama-se Garagem 21, que mistura tudo, saúde, trabalhos manuais, empreendedorismo, tecnologia, então vocês também podem conhecer um pouquinho... É, e, e acho que talvez um, um convite para todo mundo que está aqui, independente da área que vocês estejam, o caminho que vocês estejam percorrendo, é, impliquem-se com educação. É, é, de novo, é, é, às vezes só de vocês serem curiosos, é assim que vocês vão poder fazer melhores escolhas para seus filhos, é assim que vocês vão poder dar boas sugestões para os seus pares. É, a gente precisa de toda a força e de todo o foco de todo mundo porque é assim que a gente muda é, é a partir das coisas que a gente quer manter conheçam programas como esse que o Pedro trouxe do Tiago é, conheçam conheçam histórias ao redor do mundo conheçam professores ouçam, escutem é, o problema é nosso, de todo mundo e não tem uma solução ele tem os nossos padrões de interação então o jeito que a gente vê a educação é importante para todos espero que eu tenha conseguido despertar alguns mosquitinhos de curiosidade em vocês e, e vejo vocês por aqui também porque eu já me convidei vocês viram né? para três programas se eles não me convidarem eles não têm problema comigo
0: fantástico, não, convidadíssimo, muito legal, foi um papo super inspirador, estamos gravando de manhã hoje, eu estou inspirado e animado para seguir meu dia aqui de trabalho, obrigado mesmo Letícia, obrigado Pedro, obrigado a vocês que estão ouvindo a gente, não se esquece de apertar o seguir aí onde você está ouvindo a gente, seja no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, porque daqui duas semanas a gente vai estar aqui de novo com um convidado ou uma convidada muito especial para convidar vocês a hackear o sistema de saúde brasileiro. Um grande abraço.